0: s o u 可破案战争里面有百分之三十以上的美军是被自己打死的，对对
1: 对对 fly, 是误击
0: 挂掉的。那为什么？因为当时还没有 Google Map， 都是用人工的地图，然后结合上直北针，报坐标，哎、欸，洞山幺五两，发射 ，fire， 我嘣打到我头上来了，打到自己，报错了，这很可怕。对，对所以我说哈、哦，为什么要结合数位的科技？也就是说，人在紧张、唯一震撼之际、嗯，他会判断错误。
1: 大家好、啊，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航啊。虽然在这个礼拜、啊、还有非常多的议题在进行啊，像立法院啊。美猪美牛莱克多巴呢，还是一样继续在炒了哈。不过原则上来说哈，因为现在就是已经进入所谓执行阶段哈，短期间就是比较偏向各自的秀场了。那我们这周呢，我们就不会把焦点放在这个议题啊，因为感觉起来哈，似乎也不会什么更巨大的进展哈。到今天早上为止啊，还是在吵说这家养猪场到底停不停你啦啊，这个什么加工厂又昨天晚上发了一个函说它不挺啦，一日数遍啊，我们就。哦，静观其变哈，看看下个礼拜会演出什么样的戏。那今天呢？其实我们在上周啊，在我的直播啦，在其他的一些地方，我都预告了，我们会邀请到于将军、于北辰、于将军啊，来跟我们谈一谈这个有关于军事改革，特别是着重在陆军的部分了哈。那当然哈，这个是许多听众朋友一直期待的组合啦。啊。这个最早就是在直播，也就有人在建议的说你。争论节目上面的那种假货太多了，这个所谓军武专家不知道是从哪里来的，直接找一个真正的军人呢，找个将军来谈一谈。那大家都认为于将军在非常多节目上的表现呢、啊，这个。堪为表率了哈，这真货跟假货比起来，我们还是直接找真货来谈。当然，我们要谈的都是一些哈，我过去我们听众朋友比较关心的、比较深入，特别是哎、欸，后辈要改革，甚至后辈他们也直接说了，我们将来要假车啊。这个我们曾经待过后辈的人哈，他、啊、听了之后是不止三条线的，冷汗直流啊，都不知道那个车车该怎么样处理。不管怎么样，我们先
0: 来欢迎今天的来宾于北辰于将军。哎、欸，晚上好,好，各位。听众朋友，大家好，我是俞北辰
1: 。好的啊，这个俞将军是这个庄甲旅退下来的哈。讲到这个。表面啊，大家就说啊装甲车帅气了我们最近国军呢、啊，很多演训都特别开出来哈，会让百姓看到它有一些安民心的作用啊哈。的确哈、啊，甲车或者是战甲车辆啊，在街上开的时候的确非常震撼。啊，这也是战甲车辆之所以到了现代战争中呢，然非常重要的一个原因啊，就是对敌人有震慑的效果。可是呢，在军职人员的眼中啊，角度似乎就要转换一下。我们在进入第一个主题前，要来谈谈我个人的感想，就是。我虽然是纯部啦，我以前的部队哈也没有战甲车辆啊，那我们只是在受训期有接触过，不过。我们光是一般的轮车出去啊，我们这些军官们就心惊胆战，然后就是担心他出去啊，我不会又碰到什么样的状况？路上坏一个两台，跟民车发生什么事故啊？像啊，讲点差出去了啊。这个礼拜我刚好去台中新社看花海，那里十军团，我看到那边路的宽度，我又看到这么多阿北啊在那边骑车。我第一件事就问当年在那边本部连的调度士说：“哎，你们会不会常常跟农用车发生冲突？”他说：“农用车是不会。”不过下山去巴龙山医院的时候，经常跟民车发生冲突就是其实啊，这种百姓看到的是一个层次了真正在统领的部队看到的是另外一个层次。那我们今天第一个主题是后备旅的扩张。然后背备旅现在七个，他们在这一阶段想利用名气一口气扩成十二个旅啊。目前要放在哪里诶，还没有讲出来。不过他们也很大气的讲说，他们要开始引入退役的战辆车辆，就是在现在的机部装步退下来的这一些啊，比较老旧的或是被云豹替代的哈、啊，就要转移到后备旅。可是啊，有带过后背的知道了，后背光是了几门那兵器连光几门炮，在那边养它就很阿弥陀佛了，就是该怎么办？好，那我们今天邀请到于将军，真正在装甲旅啊，是真的付出过啊，据说是连心脏都差点付出了。好，那就终于要让于将军来谈谈。哎、欸，第一个是于将军你怎么看这个后背七扩到十二这件事？因为很多人说这个是不是陆军那边抢员额，一口气又多了五个出来？另外一个角度就是后背真的有办法去养这所谓的战？假车辆嘛
0: ，哇，这个问题非常好，非常深入哈。其实，如果说要讲国军的话，真的是建军非常难，裁军很容易，很容易。所以当年我们从百万雄师、六十万大军一直裁裁到现在二十几万，现在要重新把它建构起来，不是人来就就可以哈。这个人跟装备最大不同是，如果说装备啊、车辆啊、枪支，你只要是妥善率好，状况没有问题，把它摆出来。就可以用，可是人呢是？那不一样啊！你找了这么多人<笑>过来之后，说我要从七个扩编成十二个，这要怎么办？连长来就会当连长吗？嗯，排长来就会当排长？不要讲到阿兵官的阿兵哥，军械室来他就会用军械室吗是是？那要经过一个非常长期的历练跟磨练，是是是还有不同的这些学经历，对对他没有办法啊。啊。可是当时你很霸气的把他裁掉之后，现在说我要恢复成十二个、嗯，不要看这五个单位、欸、怎么来。怎么来？上从旅长下到小兵，没有人会用。嗯、所以我说，不是建军说今天讲说我要扩编就扩编、嗯，你的总能在哪里？你的基础干部在哪里？你的相关的所谓的专长熟训在哪里？而且这些所谓的后备干部跟我们常备干部不一样的地方在哪里？我们常备干部就算我今天很突兀的说啊，发布我去接这个营的营长，我可以很勇敢地去，因为你不用担心，你的副营长、你的辅导长、你的各连的连长、你的所有的士官长都是经验老道的，你只要去说句实话，你还有在职训练的空间。可是后备旅不是哦，你这个单位除了作战或是动员的时候之外，其他的兵是空的。他是没有的，你去的所有的包含的重要的干部恐怕也没有。那你去，你跟谁在职训练？再加上给你这么多的假车，嗯、这么多的装备去了之后，我们装甲部队最大的重点其实不是大家看到在街上很威风的哈，开、嗯、出去，然后战甲炮车这个非常大声，然后非常雄壮威武，不是，那是大家看到表面。嗯、人家讲哈，台上一分钟，台下十年功。装甲部队百分之九十的时间都在做一件事：装备保养。这台车的油路顺不顺、嗯？这台车的引擎有没有问题？这台车的润滑做了没有？这部车的履带有没有空？有没有间隙？它的张力够不够？嗯、这台车的战车炮，它的炮弹、炮镜，所有的这些电子装备有没有问题？所以我们一个礼拜大概有五天的时间。在做这些事，所以真的是养兵千日用在一时，都在做装备保养、不断的测试、不断的做一些检查。可是你到了后备部队
1: 怎么办？对，怎么办？第一个，他连厂
0: 都没有，连人都没有。他连人都没有，因为百分之九十的他的这些所谓的驾驶啊、技工啊，还有这些所谓的射手、装填手，全部都在民间。他在上班呢、啊，可能他在做一些报社记者，各种工作都有，暂时才会来。那请问，这个连长不疯了？一个连长要管十四辆车，而且这十四辆车还是旧的，还不是新车哦。如果说今天是新车，都跟这个原厂出厂的一样，反正我人来上车，做好一个礼拜的训练就可以用。它不是，这是旧车，这是装甲部队曾经使用过二十年以上的装备交接给你。天哪，这是灾难哎、欸！这是天大的灾难、嗯！这个连长谁去谁发疯、嗯，因为他每天看着这些车辆，完了，一个连长要保管十四辆车，不是说他不愿意做，他做不来嘛。来一个人又要通炮，嗯、又要润滑，嗯、又要调引擎、嗯，又要管油路，还要做这个通信测试，是是他一个人会忙翻了。啊、所以我说，这个政策推下去，看起来雄壮威武，看下去啊、嗯哦，我们的战力增强。可是实际务实的做法，有没有去做过所谓的测试？有没有做过所谓的我们边？编成的一个训练，哎，我们测试一下，先假编成嘛，假编成五个人可不可以搞十四辆车？啊，如果可以再说，如果不可以，不要把这十二个旅搞死啊！啊对，你从七到十二个旅，你可能觉得是战力的扩增，<笑>可是你这样子所谓之意虽意非常大胆的这样一扩增之后，那是灾难、嗯，那不但战力没有增强，还会造成很多人我不干了，我干不下去了，谁去干这个连长？谁去干这个单位的营长？他就打报告不干了，因为干不下去了。这是一个很严重的问题，要来探讨。
1: 对对对，这个真的牵涉到非常多职能上。当然啊，表面上说，哎，一口气我们增加五个旅啊，兵强马盛呐，哈。然后呢，这五个旅还不只是纯总步兵，也不只是新训哦，也不止后备造训啊，它还有车，它必要的时候是变成装甲旅，可不是在那边堆沙包的旅。这个问题其实是两层次，第一，增加五就从七，你要扩编个五出来啊，你也许就旧的这些七的人。你去好，那每个营再拆一些人出来，拆过去啊，去那边哈，能生的生一生。他如果光是执行所谓新训，执行所谓基本原始的后备造训啊，也许啦，因为职能专长都符合，就是那些班长，如果有人的话，有人，前提强调是有人啊，他是教育班长 ，OK， 那还可以。但现在哈，他的人数也没那么多了哈，但是假设他可以做到，当他们扩到了十二个旅之后，还要让这些旅能够去养车。哦，要注意哈、哦，这个养车你们说啊，那些士官长不能养嘛？平常不是只有士官长一个人在养，是大家一起下去看啊。就是在曾经在装甲或机部服役过，应该都对有一张很大张的那个保表是非常熟悉啊。保一五0零二表，对对,對，<笑>居家常伴良药一张，每天都爱跟那张缠斗。我现在家里还有一张，以前受训的时候留给我们当纪念的空白的表啊，就是。每一个都要去一一处理，如果出了问题状况，它还要排除，排除还有很多行政手续，不是排除左边哪一格打开来东西就在里面了、啊，不是这样的事情啊！你整个线都要重新建立过，从人才的培养，部队不只是这样子啊，还有很多其他衍生的东西啊，包括营区的规划什么的啊，很多需要去做的哈、啊。所以乍看之下哈，这样子的确是阴影，包括所谓国际形势啦、两岸对峙啦。甚至趁民心所需，赶快支票都开出来。一开始我们还在讲说，他们该不会是得了失心疯，要把假车放去吧？我们才刚讲这句话，他们真的狂不得出来，要把假车放过去。我们讲说那。那是整个旅都要放，还是一个旅只有一个营放啊？如果放下去，堡场要怎么做啊？盖在哪里？营区现在都不知道在哪里，因为很多营区实际上它废弃过后，它就封存了，要重新整理，可能是还要需要花一段很长的时间让它整理下去。有很多人要退伍了，这个。处理起来哈，真的是千头万绪了哈。我们当然也是祝福国防部，特别是陆军呢，可以好好处理。因为其他两个军种都在看呢，这个是陆军要扩的话，我就看你怎么去做这件事情了。因为这牵到很多资源调度上啊。不过哈，离开所谓后备旅，我们来看哈，新式武器的部分，我们的装部还有机部哈，在目前也都开始进行大规模的哈准备，要开始接手新式武器了。那陆军啊，已经要买 n 1 A Two 了，他们特别给我们一个新的，就是从 n 1 A Two。D 去改款的 M 1 A two T 啊，针对台湾环境的新的改款。那我们还在争取这个啊新的自走炮，那个是倍数到炮兵的哈，就是我们希望就是重层嘛，就是有同样执行类似功能的武器多一点啊，以免单一武器出的状况。好，那当然哈，这个陆军长期都是在抱怨说我们的战甲车辆太老旧了哈，不然就是难以符合战斗战术的要求啦。那好不容易买了 M 1 A two 进来，当然啦，哈，余将军之前就是装备旅旅长嘛，你也常。旗跟现有的这些战车，对对对，跟他们缠斗很久、啊。嗯，然后说，当然了，我们作为其他的纯种步兵呢，我们是比较没什么资格批评啊。不过有时候像我们之前上课嘛，总是有步战协同哈、啊，我们要去跟他稍微协同一下。他从旁边开过去的时候，我们也是会怕怕、啊，就是到底 O 不 OK 啊？年纪有点大，的确应该换新的，但是。M 幺 A two 到底适不适合台湾？这也是一直都有争议的嘛。哈、嗯嗯，那就于将军的角度，你会怎么看这样子的一个呃新的军事装备呢
0: ？其实我先从现在现役的勇虎战车，嗯，是这个 C M 11开始讲。勇虎战车从它是小老虎就在了哈、嗯嗯，大概从我在当中尉排长的时候，这个勇虎战车就问世了。嗯当时我们担任排长的时候，所使用的勇虎战车真的是勇虎，不像现在是老虎哈。那个大概是在民国八十年左右陆续到装甲部队服役，那时候刚好我们在担任排长，我们也是工逢其盛了、啊。我们也看过这个勇虎战车在虎口台地上面哈，相当威风的一面、嗯。这个星光部队看到我们开过去，说：“哦，这个战车才叫战车，因为比他们战车新嘛。”而且当时的战车的引擎声音非常的低沉、嗯、就跟我们现在听到那个保时捷的声音一样，嘣嘣嘣嘣嘣这样子、嗯。嗯、现在不一样，现在跟敲破锣一样，看，看，看，看，看，看，看，看，对对，所以
1: 开过我们身边的时候，非常大家，你们会非常害怕，板凳会往后主动移两下，会非常害怕，因为它老
0: 了，任何一个装备它老了都会出问题、嗯，人也一样嘛，人年轻的时候跑一百公里跑多快、嗯？等到八十岁的时候怎么跑，走都走不完。人的年纪跟战车的年纪是一样的，它是必须要做一个太旧换新。那我们等待这个 M1 战车也等待了非常久，甚至我们有部分的营区的掩体哈，都按照 M1 战车的 size 去做，特别宽，特别扁。那可 M1 战车，大家怀疑说，哎，呀，它那么重，它那么大，适不适合台澎防卫作战？适不适合我们中华民国的相关道路的这个规范？其实我们中华民国做的主要道路在做规范拓宽的时候，都跟国防部有过协定，是就是一定要能够通过十年以后我們武器装备的宽度，是所以现在所有的桥梁的强度、隧道的宽度都比 M 一战车还要宽。那当时其实，在做重大建设的时候，都有会知国防部，因为毕竟我们是一个全民国防的国家，所以必须要完成相关的这个战车通过的一个测试，所以通过没问题。那就讲到说这么重这么大，那我们的地面会不会造成什么影响 ？M 一 A two T 的。战车它的这个接地轮就承载轮比 C M 幺幺多一个 ，C M 幺幺是六个承载轮，它有七个。也就是说，战车不是管它重不重，而是管它单位接地面积的压力。是，所以说多了一个承载轮，而且它履带就增长了大概有将近两公尺，所以它的接地面积所产生的接地压力就比 C M 幺幺我们老战车还要来的小。看起来重，其实它接地面积相对的小。那另外我讲到就是很多人讲环保哈 ，C M 114没有 M one 战车环保，因为 M one 战车吃的是 J P four 航空用油，所以说它的废气排量非常的小。它不像现在像老师以前看过这个我们的老虎战车经过时候那个黑烟哦對對對哇塞人家就怕人家不知道你经过对 M 1战车不会它经过时候声音哈你可能只会听到履带的声音吱吱吱吱吱吱这种声音听不到引擎的声音那另外我就讲哈 M 1战车比 C M 幺幺好的最大的优点并不是说它新如果只是新买台新车、嗯、我买新的老虎就好了把老虎换掉换新老虎是是不是？它的整个整体所谓的战区防御系统比西门要强很多，就是我们买了阿帕奇的直升机，我们买了很多包含了现在这个 MQ9B 的这个无人载具哈，目前都会陆续进来这些东西，其实人家觉得对飞弹，其实如果 M1 战车进来之后，它是可以直接赋予若干目标给 M1 战车，它就不用在车长把头探出来，哎，我找敌军报坐标，那就太落伍了，直接透过阿帕奇。透过 MQ 9 B， 他的目标获取之后，他会按照中长近短直射、驱射武器来直接分配目标的位置。那 M Y 战车接受完之后，他只要做一件事：回报射击。我接受到这个目标属于我，我射击、嗯。这时候会帮战车指挥官减少很多那种火力分配的这种所谓的麻烦。對,對,对，我只要知道接收射击、接收射击，然后射击完回报，变换位置。这会让整个作战的程序变得很单纯。其实大家知道，如果没有做过实际上实兵实弹演习，可能会说：“哎呀，那就打出去就好了，蹦出去。”可是
1: 目标副仪找不到。对对对，这个哈、哦，对,對我我这类是蛮多车
0: 长哦，目标的获得是很难的，就是我要打哪里。我要打什么地方？然后两台车不要打一个目标，對對對那就浪费火力。對對對對所以说火力的分配是一个对这个战车指挥官讲非常棘手。對對對對所以如果 M1 战车进来，能够跟整体的数位网络链接起来的话，因为整个 M1 战车它最大的优点就是它数位化。他的目标获得是叫做数位化，不像我们现在是人力化。哦，哎，炮车长被爬倒一样，呃，怪物没了没了，嗯，再打错了，打个蹦就打出去了，对，那就麻烦。可是 M1 战车没这个问题，它、嗯嗯、可以自动的赋予它的电子目标、数位目标或，我觉得这个就是一个整体作战功能的提升。對所以大家要不要说看它的外表很扁、很重、很笨？嗯、其实它的内心是很聪明的，它的核心价值才是真正陆军要的。
1: 对对对，这个我们后面也会提到，就是陆军他们不管是哪一种陆军，经常都抱怨的所谓 C4SR，、啊、<笑>就是做的最慢的，然后就是还是很原始的操作方法。当然，基本的训练就是在所有一切通讯都断的状况下，你要独立作战能力这个是要有了哈。那之所以为什么会急得乱成一团，我们好像有六秒还七秒要打出去嘛，这样子的一个训练，所以就是你急我急，然后什么东西都找不到，就直接就就会乱成一团哈。那如果是所谓他的指挥管制哈。啊，能够用电子化，那甚至是可以做的链接做得非常完整的话，哈，就眼睛多一点，那这一点是真的蛮重要，因为我现在有演习经验，就是大家跑出去都不知道大家跑到哪里去了，因为其实哈，大家比较觉得。探头就可以看得到<笑>，这个不是这种事情，你其实什么都看不到，只看得到前面而已。这个真的是有实际体会，你才会知道哈，这些细节的部分有多重要了啊。那当然，另外一个层次就是说，因为 A two T 啊，那当然它采购是有一定的数量啊，但是原则上我们台湾还是要辅以其他的战甲车辆哈。那现在我们台湾基本上就是用云豹尽可能的去替代，把旧的换掉。当然，我要强调云豹本身，当然它还在持续的进行所谓的眼镜改进中了。像我们这一辈服役的比较熟的，就是幺幺三啊,啊，或者两幺，是两幺，对，这种这种老老兄弟哈，这种拍一拍他那个挡浪板，我发音永远都不标准那个挡浪板拍一拍还
0: 会自己掉下來，升不上去<笑>。对对对，就
1: 是我们那时候就想说，我们去拍那个那个假驾驶，就说那个长官不好意思，不要再拍了，好不容易才绑下来，好不容易才绑上去了。<笑>像当然了哈，这个。云豹哈，就是我们有因为自有技术啊，我们做非常多的眼镜的形态呢。当然，有些人认为我们还是应该要去考虑采取更多元的配置，而不是全压云豹，就是。到底是有一个云豹去引进出非常多的型，还是说我们有云豹之后，我们还是像过去一样有 C N 两幺，还是会有 M 幺幺三这种彼此交互搭配了、啊？不知道于将军怎么看这种哈，在那种资源包括步兵载具这一种东西，你认为云豹足以引领台湾的需求吗？或者是说还有什么样其他的可能的考虑的点呢
0: ？其实军种之间在抢资源，兵科之间也在抢资源，所以说步兵跟装甲兵之间抢资源抢得非常凶。是，哎，如果步兵没有进化成机甲步兵哈？對哇，那步兵就完蛋了，完,了完全被淘汰被架空了。所以还好有云豹假车出现，让步兵升华，从两条腿变成八个轮子、啊。我觉得云豹是让步兵升华的一种载台、啊。那这个云豹假车，大家知道它叫做轮型假车，它比神鱼轮子还多，它八个轮子。嗯、那八个轮子其实有很多要克服的科技哈、嗯，我想在中科院之前在发表都讲过了、嗯，它包含了差速，包含了动轮转、嗯、向，它有非常多的科技、嗯的，那可是我们中科院都克服了，现在做出来、嗯。它云豹主要是个载台。它的载台上面有各种不同的配置哦，有什么 Mark 40， 哈榴弹枪，包含了105的榴弹炮，听说也要进来、嗯，也要能把它撞它载台上，就等于说把云豹进化成一个所谓轮型战车。可轮型战车跟履带战车到底有什么差别？大家觉得没差嘛？都在路上跑，对啊，两条腿跟八条腿跑也是一样。所以就是说哈，台湾的地形诡谲多变，有山地。有浅丘，有这个水田，有沙滩，它有各种不同不同的地形。是，那轮行车辆非常明白，就是它在平路上、在公路上，绝对比履带车辆跑得快。是但是呢，进入水田、进入沙滩、进入丘陵、进入山地，那就完全不一样了。即使它是八个轮子，遇到水田，是是我告诉你，它就是出不来。所以说你在作战的时候，你不可能走公路嘛。你真的打仗不可能说，哎、欸，不行，我只走台一号道，我只走省道，但路太差我不走，不可能。你是什么路能够有利于你的作战进程，你就要下去。水田、沙滩、丘陵、山地、石子路、烂泥巴，你都要下去。嗯那这个时候我讲嘛，履带车辆就占了非常大的优势，對對對對因为它的接地面积是整条履带。它不太容易被卡住。如果履带被卡住，那轮车早就已经不能动。是是是所以我说这就是所谓的依据作战的地形跟形态有不同的需求。那你说假车需不需要？需要。那履带车辆呢？它必须要克服所谓困难地形。是是所以通常我们在外作战的时候，不会说光是战车出去，它是战车配合假车这样子来协同作战。也就是说，不同的地形，我指挥官要派不同的车辆去执行任务。是是那云豹假车有没有用？有用。在这军不是发生一个翻车事件啊，在猎屿是是是,是,是那个地方就应该派八轮假车加上所谓的105的流炮。第一个，它的补给方便，它好修，它绝对比 M Y A two T 好修。嗯，因为 M Y two T 现在哈引擎出事，我们台湾不会修，是整个引擎空运回美国。哦，然后它再运一个新的引擎过来。是，所以那相关的它的后勤补给就会依赖于外援。可是云豹不一样，云豹整个拆开集合起来都中科院做的，都是我们联勤做的。所以他绝对有本事自己完成维修。所以我说，像外岛这种困难地形、技术上比较难获得的地方，我觉得用国产云豹是好事。但是在整个本岛的防卫作战，需要大量的火力、机动力、还有震撼力，甚至是数位分配火力的地方，因为云豹甲车未来能不能跟 MQ 9 B 跟这个阿帕奇直升机的数位链接，这还是一个技术问题。但是 MY 2 T 绝对没问题，因为他家做的就是美国的，他家做的。所以我说，因应不同的战况，因应不同的作战需求。要放不同的武器上去，那需求的方面，我觉得以战场指挥官指挥为准
1: 。对啊，这讲到这云豹啊，那如果各位有机会去看比较公开的资讯，你会发现他在演习时候的运动，原则上都在快速道路的桥基下方做隐蔽啊等等啊，就是他就是轮车嘛，轮车的性质就是这样。它的快速道路真的有优势了，战机支援是很快，但是他就是进入战术位置嘛，因为之后有没有那个桥不知道。对对<笑>对，打真的开打就是他动是很快啊，但是这个战。车嘛，战甲车辆本来是相互搭配，战车还是有它优势了哈。那当然，云豹还有很多值得改进、啊，然后就像刚才讲的那个動，要这种炮装上去之后，那准度啊，那个就是另外一个问题，因为开炮那个后坐力不一样，稳、哦、定稳定度，对对,對，稳定度那个云豹轮子承不承得住啊？就是在轮子的状态下如何维持开炮的稳定度啦、啊？这是为什么啊？它在某种程度上可以因应应猎雨的这个战术要求，因为猎雨它现在上面的车应该就是要这种炮吧。呃，更小，更小，七六<笑>七六号比较更小款的，对对对，幺六五就 cover 掉了，对对对对对,對。那我还记得以前我们最早学八轮的是还是 V 幺五动，嗯嗯，哇，那个我们的第一个同学进去之后就问教官说：“请问这个是要站着开吗？”教官说：“可以站的，可以坐的，为什么要站呢？能坐的不要站。”他说：“可是前面的观景窗已经完全雾化，<笑><笑>老成<是>这样<笑>，对<笑>对，该换了这真的是需要换了<笑>。那但我们再接到下一个议题了，我们现在另外一。一个说法哈、啊，除了在两次让我们台湾变刺猬岛，买了大量的飞弹呢哈。那当然，这个飞弹已经多到有人说像那个鱼叉哈、啊，你可能各位看新闻没有看到门道鱼叉买的数量之多啊，大家讲说是不得了、啊、那个是已经是不止大队和连队等级的那种数量，你都不见，搞不了两个连队才有办法，又引起争议的，就是大家都应该知道飞子部啊，换了好几个老板了哈，一下这个军，一下那个军呐、啊，那越来越大，到底是不是要在自成一个军，也有人说哈，如果是陆基的话哈，要不陆军统合战术运用啊，就三军都有各自的飞弹部队，你才有重层嘛，你就不会一军被挂掉了，全军都挂掉这样子。这种说法很多，有些人会解释成又是要在抢员而抢缺啦哈，抢兵种的兵科的资源。那也有人认为说，我们应该应应实际战术需求啊。不管怎么样，我们不单谈鱼叉飞弹，那我们就谈陆基的这种。武装啊，我们过去讲的只是一种类似像炮兵之类概念，可是现不只是炮兵，都打到对岸去了啊。所以于将军怎么去看呢、啊？就是接下来我们可能会大量的采购飞弹，那各军种可能都会跟他们很多接触，包括指挥管制。那于将军，你认为这个是应该成立专业军种，还是哎三军都应该有自己的一套的相关的这个指挥管制呢
0: ？这就讲到哈，你看为什么大陆有火箭军，为什么台湾没有？因为大陆的解放军事实在太多了。可是这个单一军种独立出来做一个军种的指挥管制，有它的优点，但是对台湾、台澎防线作战，我觉得反而变成缺点。因为其实最难做的一件事叫做统合作战，联合作战更难。那如果说你把整个飞弹抓出来变成一个独立的火箭军，哇，那我告诉你，陆海空都是灾难，指挥不动。嗯，指挥不动。我今天陆军要去做一个联合演训，除了找海空军之外，我还要找飞弹。那这个飞弹军还要报到参谋本部，参谋本部核定之后再回来。我说太慢了。其实整个台湾防御作战，以台湾的这个国防状况来讲、嗯，其实是单一指挥越单纯越好。我就直接让各位听众比较了解。你说曾经在一个连队当连长，我连上是有破炮。嗯，我连上有机枪、嗯，我连上有步枪兵，啊，全部给他独立。是，哎、我我要破炮的时候跟营长申请，我要破炮，啊<笑>、哎，我要机枪要跟申请，我要机枪。你再怎么样申请也比不上是你家的好，所以连长手下就有破炮，就有机枪，就有所有的通信兵，他自己指挥，所以自己指挥永远。比所谓透过联合作战协调来得快，那我就讲说这个所谓的陆基飞弹来了之后，我觉得国防部要做一个非常巧妙的分配，就是按照飞弹攻击的目标来做分配。所以说那时候把所有的飞子部全部给空军，我觉得当时是因为我们的飞弹都是防空飞弹、嗯，当年我们的飞弹没有攻地的哦、喔，都是防空飞弹、嗯。所以防空飞弹他认为说啊，那是帮空军的嘛，是是帮空军维护空域安全的，所以防空飞弹给空军合理。那可是陆基呢，地对地，你给空军他怎么玩？他空军怎么会找到地面的目标？空军怎么会结合地面的作战完成相关的火力延伸？他不懂啊，所以陆基地对地的飞弹一定是给陆军，陆、嗯、军他才会管，他才会战术运用，而且他才会把他。结合它的保养跟战术，发挥它最大的作用。嗯、那至于舰对岸，那当然海军嘛，海军对,對，因为它这个飞弹是放在船舰上或者潜艇里面。舰对岸当然是给海军啊，嗯、不管是舰对岸、舰对舰，那都是给海军。所以我说，我们的鱼叉飞弹哈，应该是全球少数的大满贯了。我们全部都有啊，买各种型都有。对对对,對，空对地啦，空对空啦，然后舰对地啦，舰对舰啦，然后现在岸对岸，我们是应该是少数全世界拥有大满贯的一个国家，就我们。所以我说，呃，如果我们有这么庞大的一个所谓的鱼叉飞弹子母群，这么多都买过来之后，我觉得是要妥善的按它的用途别攻击的目标，妥善分配到三军。但是呢，最后有个问题，保养的问题。飞弹的保养绝对是一门专业。那不管是空对 地， 就是所谓的大满 贯， 它的保养要单一 化， 是最后它的保养要回归到一个总 监， 是不管你是陆军、海军、空军。所有的飞弹我来修，嗯，我觉得这样才可以做一个平管一个保证，是，否则陆军走陆军的，海军走海军，空军走空军，你要搞三套补保系统，所以我觉得作战指挥管制由部队、嗯、由这个相关的军种来做指挥管制，但是所有的补保体系要回归专业，我觉得这是我对于这次的这个鱼叉飞弹做的一个比较专业的建议。嗯
1: 对啊，这个其实大多数人不太熟悉飞弹啊哈，就是他其实他的补保，有的飞弹是要装药的，有的飞弹是要灌东西的，就是他真的非常特殊，因为绝大多数机密了、啊、哈，我们也是在外面的也是不太了解啊。但是的确哦，他的整个保养可不是说拿抹布擦一擦都可以，不是这样的，跟飞机一样啊，是这个非常精密的东西啊。所以的确哈、哦，在指挥管制是一回事，后勤有一回事。刚刚与江静有提到一点啊，就是可能没有真正当过军官的人啊，会不太清楚指挥管制。到底有多难啊？我举一个例子啦，因为将军是将军层级嘛，他是以将领看比较多层，旅、营、连、排、班这样子哈。我就以我们的排下到班而已，我们就会搞昏头了。以前我还记得印象很深，我经常讲，我们玉关同梯的不科玉关都是非常优秀的人。那有一次教完的说，指挥馆这到底有多难啊？在高雄一个神秘的村庄啊，叫金汤村了啊。这个金汤村呢、啊，我们会在那边演习，那它就是一个有全年的<笑>，有什么便利商店、虚拟的城镇啊。我们两百多个玉关。就编成一个演习的营，在那边防守什么呢？两百多个人守金汤你要挡一台假车。那个假车其实就是一只红旗子，远远的从另外一个地方啊，就东山加油站慢慢过来。啊，教官说今天的科目就是你把那台假车打掉。两百多个人守一座城，打一台假车，够简单了嘛？这个第一轮的结果是，半小时之后啊，那个假车就默默的开到了金汤村正中央。然后教官就说：“你们终于知道指挥管制有多难。”因为你无线电吼出去的时候，你谁啊？你人在哪里？你现在手边有什么？他说：“对啊，目标在哪里？”哎，各位可不是所有人都看得到目标在哪里啊！你自己营长看得到，其他人不见看得到。他让我们体会过一次营级的指挥，我们就发现说：“哇塞，事情绝对不是不人想那么简单。”其实一台假车过来，你也许一个搬过去，用反甲武器就可以把它解决掉。但是这个命令从营长向到连长，连长再告诉排长，排长再告诉他自己的班兵这样子带出去，哈、哦，真的是一团混乱。等到你所有的电话都讲完，因为无线电哦，都讲到最后面，大家都不知道你的无线电是在讲谁，因为大家无线电全部混了嘛。这个就是很实物性的问题，真的没有下去玩那一次，你会误以为好像是我一个人单干，像蓝波一样，我都可以把它打爆。真正的调度部队绝对不是这个样子，我们就要从这个主题切到下一个议题。过去大家一直都在讲陆军的这个指挥管制啊，最大的问题的通信的问题啊。其实我想解放军问题也是差不多啦。我看他们演习也是有拿手机在那边打的状况，就是实在是联络不到，叫部队叫不到，不然就是你讲的话我听不懂。那当然，我们现在会搭配大量的啊这个新的科技了哈。那我们现在也在推一个，大家有时候在新闻会看到的联兵营。啊，演习的时候我们经常就是主角就是他啊，他们如何这个陆海空啊，真的协同作战啊。虽然歌已经唱很久，但真正要做到很困难。那当然，联兵营他这个概念出来之后哈、啊，大家也都在观察，就是国军到底这一点能不能做到好？因为美军已经做这么久了，他们有时候还是会出现那个，比如说资讯锻炼啊，这个传来传去不知道传到哪里去了哈、啊。那余将军怎么看啊，你认为联兵营是接下来的趋势吗？那如果要去做的话，我们应该朝。什么样的方向去做会比较妥当
0: ？联合兵种作战营哈，这个其实就是以前我们的战车特遣队，嗯那只是把我们在执行任务所需要的这些友军，嗯、把它直接编制进来。这个用意非常好。回到我刚刚第一个话，就是说最好都是我自己的人，我好管制好作业。那那个是什么？兵科属性相同可以这样做。是我是陆军的，那我这个迫击炮这些小的这些兵器武器我都管得住，嗯、我可以这样讲、嗯。可是联合兵种营，它管的范围很广。它包含了无人飞行载具，是包含了空军联络官、海军联络官、化学官、陆军航空的这些联络官，全部都编在你手里面。哇， (笑)我就很佩服这个营长。我当时当个装甲旅旅长 哈， 是我都没有办法管到这么多。因为其实我再厉 害， 我只是对于战略有一些了解。是我对于军种专业我没办法。这个空军联络 官， 我怎么指导 他？ 他要怎么去叫飞 机？ 怎么去协调飞 机？ 怎么完成他最好的接战准 备？ 我是外行 啊， 隔行如隔山啊。虽然我是将 军， 他是空 军， 那他就是空军 啊， 我不懂。那海军 呢？ 那陆航 呢？ 我也不懂飞行 啊， 我怎么 会？ 所以我说这个方式哈、哦，利益良善，但是执行下来会有些问题产生。是就是说，这些陆航联络官、这些空军海军，在你单位里面平常不打仗的时候，老师，你猜他做什么任务？参<笑>谋一番他吗？参谋还算不错的，<笑>他只能做什么？才买鸭，才买车了啊、哦！是是是，环境环境督导去帮忙督导环境的
1: 带打草，对带打草，因为我
0: 说你是空军的嘛，對對對你是海军的，我陆军的事情你不能做啊，是,是,是,是，而且叫他做他也不爽做啊，是是,是，对不对？然后你只好啊，那那你去压车好了，是,是,是，啊，你去督导火房好了，是是是是你只能做这些事。平常看起来多一个人用不错用、嗯，可是我告诉你，等到暂时完蛋。半年下来，他的专业都荒废了。他跟他的军种链接断掉了。他要去叫飞机，他要去叫海军舰炮，他要去跟陆航协调，他怎么办？所以我说，这联兵营利益良善哦。所以我说，有关于这个专业军官，如果你要这样编的话，你一定要完成所谓的复训。每一个月或是每个礼拜至少要回军种复训一次。那他的考核机制跟所谓的晋升机制，还是要由军种来掌握。那我觉得这点是人事的问题。那我想装备的问题，嗯、大家最近看到联合兵种营，最看的是他那个头盔，哇，多酷、啊、對對對對對哇！上面好多的那些插销，不知道干嘛。对,對我告诉你，你现在去问阿兵哥，他也不知道干嘛，是,是他只觉得插销很酷。那个每个插销都有用处的，是包含了所谓的现实显示器，还有传输的电路，还有所有的话物，全部都在他的头盔上。所以说，我们的头盔买回来，头盔戴上去了，嗯、上面这些插销干什么的、嗯？都还没买啊，是,是，都还没有买。所谓的战场即时显示系统就在这个地方。嗯、我第一线就刚刚老师说的，第一线侦察兵、嗯，我到第一线之后，我马上要手机，要无线电，哎、嗯欸，回报回报，动摇动摇，我是动三，嗯、回报这边发现假车一台，报坐标，哎、啊，等一下，坐标在哪里？对对,對，坐标不会看。<笑>翻开地图，指<笑>北针归北，等你找到的时候，假<笑>车已经跑掉了。<笑>對所以所以说，他那个头盔上面的每个插销都是有用处的。是是是，他插上这个所谓。数位链路插上去之后，是是他只要告诉你我是几号兵，我在什么地方发现了一部战车。是是他只要那个头一转过去，一扫到，立刻数位地图传回指挥部。是,是，所以我们马看到，哦，按照数位地图上面，在某个坐标洞洞三三五五二的地方发现假车一部。是是，他立刻他也不用下命令，直接转发把这个讯息转发给战车指挥官摧毁，或者发给炮兵指挥官摧毁。是是，所以就是说，为什么说连兵营厉害？要结合出这一套科技装备才厉害啊！是是是，这个要
1: 训练很久、啊。你如果没有这套科技装
0: 备哈，那训练的再精良也很难达成连兵，因为我讲人的反应再快，人的训练再精良，比不上数位图纸，转不上数位传输。所以说这套东西买回来不是看起来像数位战术。我们现在哈，我们连兵穿起来哈外套。防弹背心、头盔跟真的一样，是啊，里面都没有啊，是是,是,啊是,是，看起来雄壮威武啊，啊，里面没有你的数位传输链路在哪里？你的监视影像在哪里？你要 UAV， 那请问第一线指挥官的 UAV 怎么控制？他的讯息掌握器在什么地方？是，哎，也没有啊，都是人家讲缺编，哎，未来会获得，哎、欸，这个东西在哪里？哎，未来会采购、嗯，啊，采购那现在进入采购标准没有美国还没有要买我们、嗯嗯，所以我说这整套系统不是说编成之后就开始使用，我觉得国防部有点急了，嗯、连兵也应该一个一个编，我先编成一个该有的配备全部给他，嗯、包含了数位链路，包含了战场透明的图纸，包含了传输系统，全部给他，然后训练，然后展示，经过验证之后。的确有战 力， 这个军事投资才划得来 啊！ 因为我一个营总比十几个营来的节约嘛。那万一实验失 败， 那一个营而已嘛。那可是你一下子 嘣， 所有的营都变 成， 把所有的特遣队都变成联合兵种营。哇， 那天 呐， 这些营级指挥官他当时受的入院是只参教 育， 他不是联合作战教育。对对 对， 他要怎么样去指挥空军、海军、天上飞的、地上爬的、海里潜 的， 他都要去指 挥， 他没有办法。所以我觉得很多事情。不要急，按部就班，一步一步来。从教育、从训练、从实验、编程、从装备的验证完成之后，再开始扩增。否则哈、哦，如果你一步登天，这是灾难哦。本来我们现有的特遣队，虽然刚老师说在军中，虽然它战力不是那么那么的落实、嗯，因为训练、欸、嘛，人员流失，装备老旧，可是它毕竟它是一个战力，它是,是经过了二三十年的验证，它是可以打仗的。是可是你一下嘣变成联合兵种营了，我告诉你，没有准则，没有教范，你想问的人都没有。哎，鲍营长，这要怎么办？都你问我问谁啊？我我也没做过啊，对对不对？然后营长跑去问旅长，啊，鲍旅长，这联合兵种要怎么做？我也没干过联合兵种营，营长，我干的是,是电影，我看过，我、哎、看过。<笑>那那怎么办？我说那那就一乱，對對對對我全世界就天下大乱。所以我说，这个国防的事情绝非小事，是不能够像政治一样喷两个口水，对，不行，口水擦一擦收回来就好，是是那个喷出去是收不回来的、哦。對對,对对。所以说，这个国防事是大事，因为建军真的不是那么单纯容易做的。对
1: 对对,對，我比较强调就是我们有。就稍微有一点点演习经验的人，我们都知道战场瞬间开图实在开不出来。这是到底在哪里？你方位要报给我啊！打给连长说，我我要火力，我要对啊，你方位要报给我、欸，坐标报坐,坐标在哪里啊？他说我我在一棵榕树下<笑>，对，赶快来救我！机枪射手目标指
0: 示是一项非常困难、非常困难，因为人
1: 真的在特定的场域，你平常坐在家里是一回事啊，你真的在战场上跑昏头了嘛？你打战那就是很多是突发状况，有时候突然一个状。状况下给你的时候，你真的就是在路上啊！你中枪了，你就在大榕树下。那你在哪里？我在大榕树下，赶快救我啊！机枪是枪组，赶快上山，来，坐山？<笑>你要
0: 跟我讲啊！这是真的是非常困难事。您看哈、哦，破安战争對算是美军打的非常漂亮的一场战争。可是破安战争里面有百分之三十以上的美军是被自己打死的，对对
1: 对对 ，friendly fire 是误击
0: 挂掉的對對。那为什么？因为当时还没有 Google Map， 都是用人工的地图，然后结合上直北针报坐标。哎、欸，洞山腰十量，发射 fire。嘣！嘣打到我头上来了，打到自己，报错了，这很可怕<笑>。对，所以我说哈，为什么要结合数位的科技？也就是说，人在紧张、唯一震撼之际，他会判断错误。我可能报错一个码而已哦、喔，那个坐标就从打敌人变打自己。所以说，一定要把这个人员的训练跟人员唯一震撼产生的失误，把它数位化，变成科技化。我不用报，我只要我的定位点一发就在这里。好，我向前镭射一投射，点到定位坐标就报回去。有科技在某个时段，它是要协助作战处理的，是因为它不会紧张嘛？那个手机不会在打仗的时候手机紧张当机不会嘛？它这个所谓的数位指示器，它是科技的线路，是。它是完全符合操作人的需求。是。所以我说这个数位战士也好，我说联兵也好，一定要结合整个数位指管系统，你才可以完成。对
1: ,對，这个是台湾，我们都认为是急需的，因为我们真的有体验过那种大半夜的这山上开土车，我们到底在哪
0: 里？哎，那会迷路哎、欸，欸、对对对，会迷路，已
1: 经迷路半个小时。對對對不知道走到地球的哪一端去。飞行没有空间迷向，<笑>我们有山路迷向。这个到底在哪里？对，對这个举头一看，四处都是万家灯
0: 火。然后最后就交给鬼打墙。<笑>对对对，
1: 我们还有四个方向，各派出快马一批。这看。<笑>前面到底有没有人来？真的是要减少这种荒谬，就高科技啦，你就不要在所谓土法炼钢啊，这种说靠什么人类生物直觉这样子啊、哦。好，那当然，我们利用最后面的时间，我们来谈一下、哦，就是还有一个议题，一、就、直是台湾在炒的征兵募兵、嗯，到底应该怎么处理？啊，那我们现在当然国防部的态度仍然是，就是还是继续在走募兵募兵制啦。哈、啊。那征兵呢，就是用这个后备造训的方式，反正后备有扩了嘛，以后就不断把你抓回来。那可是抓回来时间一长了，可能企业界也有也会有问题啊。嗯、那你一口气把我人抓走两个礼拜，没人用，我公司是不用问了嘛，我公司聘三个人抓走一个，我可能就挂了。像这样子的问题，这样子的状况嘛，大家有讲要不要重新恢复征兵啊？重新恢复征兵，就是这些兵进来，他所受的训练到底能不能应应现代科技？战争，好，就像我们刚才跟于将军讲了嘛，这些东西非常的复杂，其实经过很长的训情，可能训完，终于学会退伍了。那甚至也包括像我们刚才最前面讲，后辈如果要有车车。哇，那个车车一进来的时候，那你以后是不是这些人就稳定的固定？如果招训都是回到同一个后备旅去执行同一个角色，所以这里面问题非常复杂。那回归这个征募兵制呢？于将军是怎么看这样子的问题？接下来应该怎么样去解决呢
0: ？其实哈、哦，我觉得如果说所有的科技装备到位。募兵是可行的，嗯，啊，就是所有的科技装备，所有的刚才我讲战场的透明图资、战场的直管系统，所有的科技装备到位之后，哈，我觉得募兵是可行的，因为我讲科技的装备要有专业的人士来操作，所以说用少数的人力，透过科技的装备，它可以透过各种武器指示与分配火力的发扬，它可以用火力来弥补人力的不足。但是呢，在科技装备没有到位之际，就这么勇敢的开始做募兵制，那说句实话，有点冒险。那可是募兵制开始实施之后，我就讲嘛，那回不来了，因为本来不用当兵的，变要当兵。那下一任总统要不要选啊？对对对，对，所以我说回不来了。所以说，在这个左也不行、右也不行的这个状况之下，才会产生了所谓的全民皆兵的想法嘛。对，那个是我们一个帅哥讲的嘛，全民皆兵。那我讲的全民皆兵其实是听起来很棒，其实我告诉你，我把实际话讲给大家听，大家会吓死。在这个整个所谓战争法里面哈，戒战条例里面，你是平民，其实按照军人他是不能打平民的，手无寸铁的平民，你打。不管你以后打胜打败，最后都变战犯，因为你对平民开火。可是你这个国家如果宣布，抱歉，我们中华民国全民皆兵，就是你看到的人，从老太婆到小女孩，她都是兵。哇，这是多大灾难啊！你如果真的开始作战的话，上来的这些所谓的敌军，他只要见人就打，因为你宣布全民皆兵，是是是所以我说这个事情哈，想起来是非常的英勇神武啊。可是我讲，你要同归于尽吗？这个是一个问题。所以最好的方式还是全民国防。全民国防是比全民皆兵来的周延的一个做法。什么叫全民国 防？ 曾经受过训、接受国防部列管的叫做后备军 人， 后备军人作战才叫军人。其他的一般百姓不是列管的后备军 人， 都叫老百姓。他是受国际法来保护 的， 是不会被摧残、不会被消灭。所以 说， 全民国防的方式就讲到说后备、后备动员、后备动员。其实动员的训练是怎 么？ 要有阶 段， 要有累 积， 它才会有效。你如果说今天我连续动员十 年， 我每年去的地方都不一样。今天到基隆，明天到高雄，后天到台南，你是在环岛旅行吗？不是，你十年跑过每个受训的地方都不同，你的训练叫白训，因为它没有累积性，它没有所谓的这个肌肉跟脑袋的记忆。所以我说，如果未来国防部要推动所谓的十四天的教招训，那的确是能够增加全民国防的一个强心增。但是你要规划的非常的缜密。我的这个班在这十年之内。这十个人都是同样的，同样的，除非有少数的说他十年到了他已经出狱了，他离开再补进来，十年这一个班都是同样的人。我所负责的任务都是在这一块街道。这个街道就是我管的，所以我不但是平常在十四天之内我会去做这个事，就算我们这十四个人，因为十年都在同一个班呢、欸，你看这十年他们过年过节会不会聚一下？對對對是,是,是是，哎、欸，纠结的纠结的来哦、喔，對,對,對,對,对不对？那也是一种革命情感的吆喝。然后哎、欸，我们去看看我们的阵地有没有被人家破坏啊？對對對對他平常就算不是教招的时候，他也去管理一下，因为这个是生死与共，打起仗他就守这一块。你要这种全民国防才能够结合民力为军力。是。那如果说你不断的换，每天走马看花，为了要给总统看，为了要给立法委员看，然后做的雄壮威武，然后今天要来做一个重点科目的展示哦，在某个接口，这个接口把所有长得像兰坡一样的全部找来，然后媒体一拍，哇，雄壮威武！我告诉你，他真的战力不强。对。所以我觉得做事要务实，尤其全民国防，那是一步一脚印。是。所以说，所有的后备训练要有累积性。你才可以让整个战力哈，在这个十年之内，它是不断的增长，而不是说一直在削弱、嗯
1: 。是的确啊、哦，像我们退伍以后，我曾经有被安排去金六杰啊，然後在海边堆沙包，然后也有在复兴岗啊，要、就是、看他的大门呢，就是各种花
0: 式的操训，每年都不一样。
1: 对对对，当然最后面好像稳定下来了哈、嗯。对，我所认识的步兵排长兄弟，哎、欸，他也是复兴岗，也是在样，我觉得哦，终于好像稳定下來，就是开始也有一些变革了啊、嗯。那最后一点点时间，我们来。来谈一下哈、啊，因为这个网络资料，我看到这个于将军学生时期曾经当过实习旅长嘛。是这个各位可能不太清楚，军校里面的实习旅长啊，我看到我那个国防理工的学生啊，那种红翅膀、啊，然后呢不得了、啊，飞起来，然后这个责任重大哈、啊，这个。为常人所不能为啦，哈，那当然，于将军在任那个装甲旅长之前呢，也当过官校的学子部指挥官嘛，哈，就是真的哈，就是也不能讲把屎把尿，但是铁定是非常扎实的工作了，哈。当然，现在哈，就我所教过的很多正旗的学生。看他们现在的几百个、几千个这样看，很多的大概就是真的十年做过哈，他可能就另寻他了。嗯嗯啊，那他很优秀的，然后当到非官的也是有，可能要会一直做下去也是有，但那会让人觉得说，哎。感觉好像这个正旗的折损率，就读四年制的哈，没一般听众可能不知道，就是读完四年的那一些啊，这个军校的毕业出来的军官哈，他其实是经过最长的养成期的啊，理论上概念是最完整的，可是他们不免哈，就是觉得说这他妈十年就够了。哦，接下来就离开，这也就造成了国内现在有一个一般人所不知道，就特别是基层的，包括稍微军官啊、中尉军官的严重的缺额的问题，包括子弟军官都填不满。那余教授怎么去看军校养成的问题？军校养成，当然我要强调与时俱进的部分一定有，已经跟过去有差别非常多了。但是现在哈，还是有出现那种军官都已经。毕业离开了哈，到了下部队还是有感觉，好像适应不太良的那种状况。不知道余将军怎么看待这个问题？哇，
0: 真的问对人了哈，<笑>因为我带过学生，我当过学子部指挥官。是是其实呃，现在的军校毕业生跟我们在民国七十九年毕业的军校毕业生是是是是最大不同在哪里？前途茫茫。前路茫茫不是国家的错， yeah. 也不是说什么社会环境、国际变迁没有那么严重，编、yeah. 制出了问题。我们以前的军校毕业是民国七十九年、嗯，我们一毕业就占中位缺哦，因为我们那时候反正中位缺多嘛，因为那时候是四十万大军的时候缺多、嗯，然后可能中位排长当个两年不到，一年多、嗯、你就占上位缺，所以你永远占缺一直到升少校都没问题。是,是,是我们同学里面没有人。升不到少校的，百分之百都升少校，是所以说，你对你的未来前途晋升是非常光明的。那你看，升到少校就是那个是十年到十二年中间升到少校，那未来就开始要进入院，那就变成进入一个所谓考核阶段。可现在不是啊。现在的学生毕业生，他们可能升上位都有问题，嗯，他们上位都升不到，为什么？因为中校卡住了，那中校就卡少校，少校就卡上位。嗯、那变得说连上位都升不到，他干了十年，可能上位却都没占到，他为什么要干下去？是是是,是。那就算他的上尉抵累三年升到了上位，他心裡想完了，升少校又要抵累三年，他对未来的前途他觉得有问题。那这个能不能改？能够改，因为现在你看是高层塞满满，基层没人用。哎这就表示整个国军的阶级编制出了问题。嗯， 那以前为什么没有问 题？ 因为以前有像老师这种尉官呢。是是。以前排长不用一个连上三个排 长， 大概只有一个正旗。嗯一个专 科， 一个尉官。那这个尉官一年多就退伍了。退了。那这个专科六年也退了。嗯。剩下一个排长就往上升嘛。是。那就正旗像我们这种就往上升。是是所以那个时候对我们来 讲， 我们可以很明白的看到我们未来晋升的路很清楚。人因为有希望，才会有毅力嘛。有毅力才会干下去。那现在不是啊？现在我一个连三个排长全都正气，天哪！三个亦师亦友又亦敌哎，互相竞争,相爭對對對對到哪里去了？互相竞争之后才走對,对对对。那那就讲说啊，算了算了，我不干了，我不干，了，了是是是让给你，让给你。听起来很壮烈哈，非常够意思。其实是不想干了。那可是我就讲，因为看不到未来，是,是。所以我说国军的编制整个停年要做调整，對對你基层的调整，大家都一样。我们这个现在的规定就是中卫生上位停三 年， 太短了。那为什么你知 道？ 你缺这么多 人？ 你如果说你三年变六 年， 你人就变一倍哦。嗯你中卫生上位从三年变六 年， 那就多一倍哦。我本来就有三个人变六个 人， 那你这样人就变多 了， 而且大家都一 样， 我们同学都一 样， 都是六年才能升上 位， 所以没有比 较， 然后人也 多， 工作也不会那么 紧， 因为你人够 嘛， 基层的干部 够， 你的任务分担就不会那么 重， 未来又看得到目 标， 那你的持续往下走的动力就有了。所以我 说， 未来因为国军不断在做精进调整。那你整个停年编制都要做改变，应该是越高层停年越短，越基层停年越长。是是是是像我们升的少将，如果我不退伍，可以干到几岁？你知道？五十七岁。是,是。哎、欸，我四十五岁升少将，干到五十七岁，天哪、啊，干十二年哎、欸，这太长了。应该是基层长一点，然后到了上校将官短一点，是是是,是。我说这样才是一个金字塔的构造嘛。对。因为你升了将官，你干十二年，后面堵十二个年班的学弟，是是,是。所以我觉得这是编制跟停年出了问题，未来要留住军官，给他。他们希望给他们看到未来在军中的晋升的希望，他就会留下来
1: 了。对对对，讲到这个上位大赛车，
0: 大車<笑>这个我们十几年
1: 前就可以看到，全都是上位了。然后那时候拿到那时候的裁军表一看，总共裁掉一员下士。我想
0: 你你到底在裁什么？对你裁这么多，可是基层都不够用啊！对啊，基层
1: 都不够用，你还来裁最下面的军官，有都要六百多个士官，九百多个。我跟你讲说这个不对啊！但是可是谁敢讲？嗯，所以要把青年
0: 做调整。啊這個对对,對，现在就
1: 是谁敢讲，谁敢开第一枪，说我们去调这个东西，让把底下的这种缺啊，就是最基层的这些，你就先把它编满，然后上面是在看什么状况就叫调整啊。因为我的确回想我的那些学生教到现在，的确也是蛮多就是卡在那边。然后就是，哎、欸，我也不知道，就什么，一直都是在这附近的单位调来调去，嗯、那那是能怎么样？好，那当然哈、啊，因为今天因为时间关系了、啊，我们跟于将军非常开心，还多聊了一点啊。不过好，我们感谢于将军来这边了哈、啊，这个提供大家、啊、绝对是第一线、第一手哈、啊，最核心的资讯了啊。那我们在这边也谢谢大家收听我们这一集的人才我们特辑开讲。现在我们在各大 Podcast 收听平台，像 s o App、Apple Podcast 和 Spotify 都可以听到我们节目，欢迎大家订阅留。言。给我们五颗 星， 那我们就下次再见 喽， 拜 拜，
0: 拜 拜， 大家再见。